0: 1527 erschien ein Buch, das zu einem Bestseller wurde. Es handelte sich um die Prophetenbücher des Alten Testamentes. Und das scheint uns heute nicht gerade so überwältigend, dass die Menschen den Buchhändlern die Läden stürmten. Aber diese Prophetenbücher erschienen auf Deutsch eine unerhörte Sache. Diese Übersetzung eines alttestamentarischen Textes war einer der ersten auf Deutsch. Übersetzt hatte ihn ein Mann aus Bischof Zell, Ludwig Hatzer. Heute gehen wir seinem Leben nach, das eben auch zu einem Kriminalfall wurde, um sein unglückliches Ende schon einmal vorwegzunehmen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem True Crime Podcast. Ich bin Nico Billeter und freischaffende Historikerin. In meinem Geschichte-Podcast Schweizer Geschichten befasste ich mich gerade mit der Täuferbewegung. Und wenn Sie diesem möglicherweise folgen, dann haben Sie dort auch schon von Verfolgungen und Todesurteilen gehört. Denn diese kleine, abgespaltete Reformationsbewegung schauf, schuf von Anfang an Märtyrer. Oder von der anderen Seite her betrachtet, die Obrigkeit fühlte sich von diesen konsequenten Denkern so bedroht, dass man sie auslöschen wollte. Wie passte Ludwig Hetzer da hinein? Folgen wir seinem Leben, das berichtenswert ist. Unser Protagonist kam vermutlich im Jahr 1500 in Bischofszell zur Welt. Einem Ort, der durch die günstige geografische Lage ein wichtiger Umschlagplatz, insbesondere für Leinwand, war. Bei Hatzers Geburt lebten wohl um die 1500 Einwohnerinnen und Einwohner im Ort, das von einem zwölfköpfigen Stadtrat regiert wurde, dem wiederum der Bischof von Konstanz vorstand. Offenbar stammte Ludwig Hatzer aus einer angesehenen und wohlhabenden Familie. Er konnte nämlich ohne weiteres sein Studium aufnehmen und musste dafür nicht einmal finanzielle Unterstützung beantragen. Es schien klar gewesen zu sein, dass Ludwig einmal Kleriker werden würde. Seine ganze Ausbildung war darauf angelegt. Zunächst ging er zur Lateinschule des Ortes, wo er nicht nur in den Sprachen Latein und Deutsch geschult wurde. Die Zöglinge dieser Schule wurden auch darauf trainiert, in den Gottesdiensten mitzuwirken, unter anderem in musikalischer Hinsicht. Es gab eine Orgel und die Schüler lernten den gregorianischen Choral. Dies wirkte offenbar nach denn es sind uns einige Lieder von Ludwig Hetzer überliefert. Nach Abschluss dieser Schule konnte man Hetzer an der Universität Basel antreffen. Er schrieb sich im Semester 15, 17, 18 ein, war also gerade ein Teenager, als er in die dortige allgemeine Fakultät eintrat. Dieses Grundstudium befähigte die Studenten dann später, sich in den höheren Fakultäten einzuschreiben. Es beinhaltete sozusagen das Studium des Allgemeinwissens, zu denen unter anderem Grammatik, Astrologie, Rhetorik, Geometrie und Musik gehörten. Basel war damals eine vergleichsweise große Stadt. Es wird geschätzt, dass es bis zu 15'000 Einwohnerinnen dort gab. Erst seit 1501 gehörte sie zur Eidgenossenschaft und verfügte neben der bekannten und berühmten Universität auch über hervorragende Handelswege. Genaues ist über Ludwig Hatzers Leben in der Zeit nicht bekannt. Aber damals verkehrte Erasmus von Rotterdam als Vertreter des Humanismus am Ort. Außerdem wandte sich Basel der Reformation zu. Von späteren Aussagen wurde klar, dass Hetzer keinen formellen Abschluss an der Universität erwarb. Das war dazu mal nicht ungewöhnlich. Er schien als dreisprachiger Mann bekannt gewesen zu sein. Das heißt, er konnte nicht nur Latein, sondern auch Griechisch und Hebräisch. Seine Sprachbegabung war sein eigentliches Talent, auf dem er in den folgenden Jahren aufbaute. Etwa 20-jährig wurde Ludwig Hatzer in Konstanz zum Priester geweiht und er fand eine Stelle am Zürichsee. Er wurde Kaplan in Wädenswil, wo er drei Jahre arbeitete. In der Zeit kam er auch in Kontakt mit Männern, die für die Zürcher Reformation wichtig wurden. Vermutlich las er nun auch die neuen reformatorischen Schriften von Ulrich Zwingli und es konnte ihm nicht verborgen bleiben, dass der Leutpriester des Nachbardorfes Richterswil, Gregor Lütti, ein überaus eifriger Anhänger der neuen Lehre war. Der predigte nur noch nach den Worten der Bibel und er äußerte Kritik am 10. Es folgte die erste Zürcher Disputation im Januar 1523. Alle Geistlichen der Umgebung waren eingeladen worden, um vor dem Rat über Glaubensfragen zu diskutieren. Die Grundlage der Diskussion waren die 67 Thesen von Ulrich Zwingli. Er stellte sich den Fragen und Anfeindungen mit den Worten: Zitat. Darum erbüt ich mich hier einem Jedlichen, der vermeint, Min-Predigten und Lehr geton unchristlich oder ketzerisch, ketzerisch zu sehen, Ursachen, Red und Antwort zu geben, gütig und ohne un, un, un allen Zorn. Nun wohl harr ich dem Namen Gottes hier bin ich. Zitat Ende. Zwingli war sich also sicher alle Argumente, er könnte ketzerisch predigen, niederschlagen zu können und ähnlich wie Luther baute er sich auf. Hier stehe ich und kann nicht anders. Dieser hatte das 1521 am Reichstag in Worms ausgerufen. Angeblich. Aber zurück zur Zürcher Disputation, von der ich im geschichte pokas berichte. Sie ging zugunsten der neuen Lehre aus und die Reformation wurde per Ratsbeschluss in Zürich eingeführt. Derweil wurde Ludwig Hetzer zu einem verlässlichen und geschickt argumentierenden Anhänger der Reformation. Er unterbrach nun auch einmal Predigten von Pfarrern, wenn er sie als falsch erachtete. Die juristischen Streitigkeiten, die darauf folgten, nahm er in Kauf und kam im Moment noch ungeschoren davon. Ab 1523 wohnte er dann auch in der Stadt Zürich. Sein Geld verdiente er sich nun mit Veröffentlichungen und Aufträgen von Verlegern oder Behörden. Sein erstes Buch erschien im September 1523 bei Froschauer, der später auch die Zwingli-Bibel drucken würde. Hetzer befasste sich in dieser Flugschrift mit dem Umgang mit Bildern in Gotteshäusern. Offenbar traf er einen Nerv und sein 18-seitiges Werk wurde zu einem Großerfolg. Man vermutet, dass bis zu 9000 Exemplare gedruckt wurden eine ungeheure Anzahl zu der Zeit. Anlässlich der zweiten Disputation im Oktober 1523 diente Hetzer dann als Protokollführer dieser Versammlung. Er hatte ganz offensichtlich Zugang zu und Zustimmung der reformatorisch Einflussreichen gefunden. Offenbar hatte er sich gleich selber als Protokollant angeboten. Er beschrieb auch, wie er diese Aufzeichnungen führte. Er habe bei den Verhandlungen dabei gesessen und fleißig zugehört. Teilweise habe er das dann schon im Rathaus selber aufgeschrieben oder später in seiner eigenen Stube. Fiel ihm auf, dass er etwas zu ungenau wiedergeben konnte, dann fragte er andere, die dabei gewesen waren. Er wollte niemandem Unrecht tun. Ludwig Hatzers Schrift zur Bilderverehrung war nicht nur ein Bestseller, sie wurde auch über die Grenzen hinaus bekannt. Unter anderem wurde sie auch in Augsburg nachgedruckt. Augsburg war damals ein wichtiges Zentrum, das Weltgeltung besaß. Die Stadt war zu der Zeit auf der Kippe, sich zur Reformation zu bekennen, allerdings wurde diese dann erst 1534 eingeführt. Ein Verleger des Ortes ließ aber die stets neueste Schrift Hetzers nachdrucken. Bald entstand daraus eine Zusammenarbeit, wobei sich die zwei auch in Augsburg trafen. In dieser Zeit traf Ludwig Hatzer einen Gönner, Georg Regel. In dessen Haushalt lebten ebenso dessen Frau Anna sowie deren Magd Apollonia Liebhardt. Diese Familie wird noch eine größere Rolle spielen, sodass wir uns die Namen einmal vormerken. Vorerst aber arbeitete Hetzer weiter mit dem Verleger in Augsburg zusammen, der weitere Schriften von ihm herausgab. In dieser kurzen Zeit nach der Reformation in Zürich wurde aus diesen Schriften schon klar, dass Hetzer immer mehr zum radikalen Flügel der Reformation zuneigte. Wie wir wissen, war Zwingli zwar ein Kirchenerschütterer, aber er rüttelte nicht an der Macht der weltlichen Obrigkeit. Hetzer hingegen wandte sich immer mehr dahin, in der Kirche kein hierarchisches Gebilde zu sehen, sondern einen Verband von freiwillig Gläubigen. Er sah das wahre Christentum in Gemeinden verwirklicht, in denen alle aus eigenem Antrieb mitarbeiteten. Diese Ansichten führten dann zum Zerwürfnis mit Zwingli. Ähnlich wie Konrad Grebel und Felix Manns, die ebenfalls einen schnelleren, radikaleren Gang der Reformation wünschten und dabei in die ausgestoßenen Ecke der Aufrührer gerieten, erging es damals auch Ludwig Hetzer. Denn er gehörte für eine Weile zu denselben Giebelkreisen wie jene. Diese Gruppe der sogenannten Wiedertäufer wurde immer stärker marginalisiert und schließlich auch verfolgt. Nach Ratsbeschlüssen erhielten sie Rede- und Versammlungsverbot. Schließlich wurden sie gar mit dem Tod bedroht. Ludwig Hetzer wurde als Nichtbürger ausgewiesen. Er hatte eine Woche Zeit, seine Angelegenheiten zu ordnen und aus der Stadt auszuziehen. Ludwig Hetzer gehörte aber nicht zu dem eigentlichen Kreis der Täuferinnen und Täufern. Aber durch sein Studium der Bibel glaubte er, was er mit eigenen Augen lesen konnte und als wahres Wort Gottes erkannte. Er kam zu anderen Schlüssen als Zwingli. Da er nun von Zürich weg musste, zog er sinnvollerweise nach Augsburg, wo er ja schon Kontakte hatte. Er wurde als Korrektor bei seinem Verleger angestellt. Aber auch in Augsburg machte Hetzer sich offenbar mit seinen Auslegungen Feinde. Schon ein Jahr später wurde er ebenfalls aus Augsburg verbannt, weil er ein aufwieglerischer, unreiner Mensch sei, dem Evangelium feindlich gesinnt. Ludwig Hetzer zog nun nach Basel und kam im Haus des dortigen Reformators Johannes Ökolampad unter. Er ging ihm bei dessen geistlichen Arbeiten zur Hand, übersetzte etwa dessen Schriften ins Deutsche. Bald zeigte es sich, dass der Bruch zwischen Zwingli und Hetzer kleiner wurde, eben weil Hetzer kein ausdrücklicher Täufer war. Hetzer konnte deswegen wieder nach Zürich reisen, um das Werk von Ökolampad beim Drucker Froschauer drucken zu lassen. Er war auch an der riesigen Zürcher Veranstaltung im November 1525 dabei, als ein weiteres Mal gegen die Täufer diskutiert war, wurde. Bei dieser Verhandlung stellte er sich auf die Seite Zwinglis und veröffentlichte Rechtfertigungen, er sei nie wieder Täufer gewesen und lehne diese Sekte ab. Er blieb aber Mitarbeiter Ökolampats und zog nicht nach Zürich zurück. Aber bald war es mit dem sesshaften Leben wieder vorbei. Wir sehen als nächstens eine überstürzte Abreise aus Basel. Anscheinend ging es bei dieser Flucht für einmal nicht um Theologie, sondern um etwas ganz Irdisches. Hetzer hatte offenbar bei Ökolampad eine junge Frau kennengelernt, sie geschwängert, aber er wollte nicht mit den Konsequenzen leben und ließ sie im Stich, indem er aus Basel wegzog. Über ihr Schicksal ist nichts bekannt, weder Name noch Alter, auch nicht über ihr. Möglicherweise gemeinsames Kind. Ludwig Hetzer allerdings fand rasch in Straßburg Anstellung beim dortigen Reformator Wolfgang Capito. Allerdings erhielt dieser dann bald Post vom Basler Reformator Ökolampad, der nun gar nicht mehr begeistert war von seinem ehemaligen Mitarbeiter. Er bezeichnete Hetzer nun als unmenschliche, undankbare Schlange. Es wundert uns deswegen nicht, dass Ludwig Hetzer nach, auch Straßburg nach wenigen Wochen wieder verließ. Nun kam Hetzer in Kontakt mit Hans Denk. Der war weniger Täufer als eher Spiritualist. Denk war etwa gleich alt wie Hetzer, stammte aus Oberbayern und wurde zu einem wichtigen Theoretiker der Täufergemeinden aber auch seiner eigenen Überzeugung. Er predigte Eigenverantwortung und Unabhängigkeit. Er wandte sich gegen die Ver Bevormundung jeglicher Kirchen. Wegen seiner konzisen Schriften und seinen Verbindungen mit Täufern wurde Hans Denk schließlich von seinen Gegnern als Papst der Täufer bezeichnet. Durch seine augenscheinlich aufrührerischen Schriften und Aussagen konnte er auch nicht lange an einem Ort bleiben, sondern verbrachte sein Leben auf Wanderschaft. Dies betraf auch seinen engen Freund Ludwig Hatzer, den er in Straßburg kennengelernt hatte. Ihre Überzeugungen waren sich sehr ähnlich, schließlich arbeiteten sie auch zusammen. Sie kamen in Worms unter und dort gaben sie ihre Prophetenübersetzung heraus, ein pionierhaftes Buch, wie eingangs erwähnt. Zum ersten Mal kamen diese alttestamentarischen Schriften auf Deutsch heraus. Das Buch war eine Sensation und konnte viele Auflagen verzeichnen. Aber bald wurden die beiden auch aus Wurms ausgewiesen, weil man annahm, sie brächten Täufer mit in die Stadt. Die Wege der beiden lassen sich heute nicht mehr lückenlos rekonstruieren, sie zogen viel herum. Eine Station war aber wieder Augsburg, wo Hatzer weilte, allerdings hielt er sich dort versteckt. Genau zu der Zeit, im August 1527, fand dort eine Versammlung gegen die Täufer statt, die später märtyrer genannt wurde, weil fast alle täuferischen Teilnehmer später hingerichtet wurden. Hetzer war wohl nicht an den Verhandlungen dabei, unterstützte aber wohl Hans Denk, der als führende Figur der Synode angesehen wurde. Beide flohen gleich nach dieser Versammlung, da es sich abzeichnete, dass es für die Täufergemeinde dort nicht gut ausgehen würde. Hans Denks Spur konnte nochmals in Basel aufgenommen werden. Er starb dort wenige Wochen später. An der Pest. Zur gleichen Zeit, Ende 1527, weilte Hetzer in Regensburg. Er arbeitete weiterhin als Übersetzer. Im Sommer 1528 war Hetzer dann in Bischofzell seiner Geburtsstadt. Dort ließ er sich nun als verheirateter Mann nieder. Seine Gattin war Apollonia Liebhardt, die er vor wenigen Jahren im Haushalt der Regels in Augsburg kennengelernt hatte. Als Hetzer im November 1528 nach Konstanz reiste, wurde er dort verhaftet. Denn die mit Konstanz befreundete Stadt Augsburg hatte ein offizielles Schreiben gesandt, das die Verhaftung Hetzers forderte, sollte er einmal in die Stadt kommen. Der Augsburger Rat musste gravierende Klagen angeführt haben, denn die Obrigkeit Konstanz reagierte prompt. Sie sandte sofort einen Kundschafter aus, der Näheres erfahren sollte. Allerdings blieb dieser erste Bericht zunächst ohne Ergebnis. Aber den Augsburgern wurde versichert, man würde Hetzer festnehmen, sobald der Konstanzer Boden beträte. Und kurze Zeit später besuchte Hetzer tatsächlich den Ort und er wurde sofort in Haft genommen. Prozessakten sind keine erhalten. So kann man nichts Genaueres über den Ablauf der Verhandlungen erfahren. Und die Forschenden sind sich auch nicht ganz einig, was Hetzers Verbrechen eigentlich gewesen sein soll. In den Quellen ist zu den Anklagepunkten nur Folgendes festgehalten. Es ginge um ein verderbliches Laster, zu dessen Ausrottung Konstanz beitragen könne. Nach Hetzers Festnahme wurde eine Klageschrift von Augsburg angefordert. Im Dezember schrieb Konstanz zudem an die Städte Straßburg, Worms, Basel und Zürich, um über allfälligen Aufruhr oder Unsittlichkeit durch Ludwig Hetzer Kenntnis zu erhalten. Aufruhr konnte schlussendlich nicht bewiesen werden, so dass nun noch unsittliche Vergehen übrig blieben. Die Geständnisprotokolle sind nicht überliefert, sodass wir auch hier nicht genau wissen können, was denn eben Hetzer genau vorgeworfen wurden und was er wie unter welchen Umständen angeblich zugegeben haben mag. Ob Hetzer gefoltert wurde, ist nicht mit Sicherheit zu sagen, obwohl es der gängigen Praxis entsprochen hätte. Hetzer wurde schlussendlich wegen mehrfachem Ehebruch bzw. Bigamie verurteilt. Die Begründung dazu ist nach unserem heutigen Dafürhalten etwas kompliziert. Ludwig Hetzer war mit Apollonia Liebhardt verheiratet. Gleichzeitig habe er, so wurde ihm vorgeworfen, Anna Regel die Ehe versprochen haben. Wir erinnern uns, Anna Regel war die Frau von Georg Regel von Augsburg. Der weilte durchaus noch unter den Lebenden. Aber da ein Ring ausgetauscht worden sei, gelte dies als Ehe. Und dies, obwohl beide Ehepartner verheiratet waren, mit jeweils anderen Partnern. Es handelte sich also eben nicht nur um einen Prozess wegen Ehebruch, sondern um einen Bigamie-Prozess. Dass auf Bigamie die Todesstrafe stand, war in Konstanz seit 1499 verbürgt. Auch mehrfacher Ehebruch wurde äußerst hart bestraft, aber eine Todesstrafe wäre in Konstanz eher ungewöhnlich gewesen. Im Urteil der Nachwelt wird die Ratsjustiz von Konstanz meist als Handlangerin der Intrige von Augsburg angesehen. Sie habe ein Urteil gegen die Irrlehre der Täufer veranlasst, kaschiert in einem Bigamieprozess. Dass der Konstanzer Rat dabei von seinem Versprechen abgewichen ist, keine Täufer hinzurichten, wiegt dabei besonders schwer. Denn natürlich schien diese Anschuldigung immer im Hintergrund. Aufruhr konnte nicht bewiesen werden, aber Ludwig Hetzer war ein selbstständiger Denker, der mit alternativen Theorien des Glaubens gut hantierte. Zudem soll Anna Regel in Augsburg einem Kreis von Täufern angehört haben. Sie und zwei ihrer Mägde, einer davon die Ehefrau Hetzers, hätten sich auch taufen lassen. Es könnte sich zudem auch um einen Fall von zerstörerischer Eifersucht gehandelt haben. Denn Anna Regel wurde ebenso ein Verhältnis zu einem weiteren Mann nachgesagt. Dieser reiste dann als Ankläger gegen Hetzer nach Konstanz. Er hatte also jedes Interesse, den Nebenbuhler verstummen zu lassen. Ludwig Hetzer legte schließlich angeblich ein Geständnis ab, indem er das Verhältnis zu Anna Regel zugegeben habe. Aber eben, in der Regel kamen Geständnisse damals aufgrund von Folterungen zustande. Das Urteil ist uns überliefert, aber sehr kurz gefasst. Wegen Bigamie sei Ludwig Hetzer zum Tode verurteilt. Dass seine Hinrichtung eine ehrenvolle, eine mit dem Schwert, sein werde, habe er nur der Fürsprache seiner Heimatstadt Bischof Bischofzell zu verdanken. Andernfalls, so wird es durch den Text klar, wäre eine schlimmere, eine schändlichere Hinrichtungsart angewandt worden. Die Berichte zur Hinrichtung Ludwig Hetzers am 4. Februar 1529 sind recht zahlreich. Besonders wurde seine theologischen Ansichten in der Nacht vor der Hinrichtung beobachtet. Die Anwesenden berichteten ihr Erstaunen, dass er sich nicht heftig für die Erwachsenentaufe aussprach, wie man es von einem Täufern gewohnt war. Dass Hetzer dieses Thema an seinem letzten Abend nicht groß interessierte, verblüffte die Anwesenden, die ein märtyrerhaftes Bekennen erwarteten. Die Einschätzung, dass Hetzer eben kein typischer Täufer, wenn überhaupt, war wohl aber ein abgewichener Reformierter, scheint also Bestand zu haben. Allerdings schien Hetzer tatsächlich wegen seiner unsittlichen Übertretungen Gewissensbisse geplagt zu haben. Er wankte wohl kurz vor der Hinrichtung in seiner Gewissheit, ob Gott ihn wohl aufnehmen würde, weil sein Fleisch so schwach gewesen sei. Aber offenbar verhielt Ludwig Hexer sich in den Stunden und Minuten vor dem Tod der Norm und den Erwartungen entsprechend so, dass man später sagte, es habe nie einen mannhafteren Tod in Konstanz gegeben. Hetzers Frau Opolonia Liebhardt blieb offenbar an dem Ort, der ihren Mann getötet hatte. Offenbar war sie in der Stadt auch geachtet. Der Rat ließ sie 1530 einbürgern und in die Schneiderzunft eintreten. Noch 1542, 33 Jahre nach dem Hinrichtungstod ihres Mannes ist sie dort nachweisbar. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis in vier Wochen wieder.